0: ist das immer so eine Sache. Ich merke, dann wächst der Druck, steigt die Spannung. Heute Abend bewegt mich dieser Gedanke, dass Gott möchte, dass wir in seinen Möglichkeiten denken. Ich spüre die Herausforderung ganz oft in Situationen, wenn Menschen kommen und mich fragen und sagen, ähm, unsere Ehe ist richtig schwierig, hätten sie einen Tipp und dann erwarten sie, dass der Pastor irgendwie das Wort zum Sonntag hat, das alles verändert. So, ich ich denke manchmal, Leute erwarten von, von Gott, dass er wie so eine Seilbahn ist. Man setzt sich rein, freut sich, wenn es oben ankommt und dann steigt man aus und alles ist paletti. Und manche Leute denken, so läuft es im Leben. So, man hat so diese Turbo-Seilbahn. ich habe 50 Kilo Übergewicht, ist nicht so schlimm, ich bete, ich gehe zu Gott, steige oben aus und habe die Traumfigur, super. Oder ich bin ein luschiger Christ, ich bete. Der Pastor spricht ein vollmächtiges Gebet, ich steige in diese Seilbahn ein und komme oben als Superchrist raus. Bete immer und wo immer mein Schatten hinfällt, werden alle Leute gesund, alles ist cool. Leute, so eine Seilbahn gibt es nicht. Tatsächlich fordert Gott uns auf, seine Möglichkeiten nachzudenken und in Bewegung zu setzen. Und wenn du da nachdenkst, welche Leute imponieren dir am meisten, das ist der Nachteil offener Flaschen. Ähm, uns imponieren am meisten die Leute, die tatsächlich es schaffen, out of the box zu denken. Mich, mich faszinieren Leute wie Otto Lilienthal, ein Typ, der in einer Zeit, wo niemand an Fliegen glaubt, auf den großartigen Gedanken kommt, wir bauen eine Flugmaschine, wir schaffen es, die Gesetze der Aerodynamik irgendwie zunutze zu machen, wir schaffen es tatsächlich, was niemand für möglich hält, was alle Leute ähm, als völlige Spinnerei abtun und der Mann setzt seine Idee um, gegen alle, gegen alle Fachleute, gegen alle Möglichkeiten, gegen alle Ingenieure seiner Zeit, gegen die Royal Society in England, die festgestellt hat, dass der Mensch nie fliegen wird, und der Mann setzt sich durch und schafft es und entwickelt den Flugapparat und wir stehen da und sagen, ja. Was war sein Punkt? Er ließ sich nicht von den Leuten auf das Niveau runterziehen, sondern entwickelte für sich eine Sicht, die ihn über das Normale hinweghebt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die Gott in dein Leben hineinlegt, wenn er sagt, ich möchte so gerne, dass du lernst zu glauben, dass alles mit mir möglich ist. Und wir hören das, wir sind theoretisch in unseren Gottesdiensten geprägt, dass wir so Bibelverse lernen, aber in unserem Alltag haben wir Mühe, das zu glauben. Und wir lassen uns viel eher auf diese normale Ebene runterziehen, weil wir sagen, okay, das machen doch alle so. Soll ich dir was sagen? Verlieren kann jeder, gewinnen muss man sich anstrengen. Opfer sein kann auch jeder. Gewinner sein, da musst du richtig was machen. So der Punkt, dass du im Leben verlierst. Ehrlich musst du dich nicht anstrengen. Machst du von ganz alleine. Wenn du willst, dass Gott was durch dich tut, musst du dich entscheiden zu sagen, Gott, ich will lernen, mit dir zusammen das Unmögliche zu probieren. Und genau das ist die Herausforderung. Wenn wir sagen, Gott, wir brauchen ein Wunder, das Erste, was ich begriffen habe, wenn du ein Wunder brauchst, brauchst du vorher ein Problem. Ja, Verschluck dich nicht, das sollte jetzt dich nicht ärgern, sondern es ist tatsächlich der Fakt, wenn du ein Wunder willst, musst du entdecken, ich habe ein Problem. So, ohne Problem kein Wunder. Und wenn du das Problem hast, musst du, dir, musst du dich fragen, mit was für einer Hilfe schaffe ich das in Bewegung zu kriegen. Und das finde ich spannend. Gott fordert uns raus, aus unseren Möglichkeiten rauszukommen. Ganz simpler Test. Wie schafft man es, einen Elefanten in einen Kühlschrank zu kriegen? Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Der Gedanke dahinter ist, du musst einfach nur einen großen Kühlschrank haben. Stimmt's? Hast du jetzt zu Hause gerade gesessen und überlegt, wie kriegen wir den jetzt rein? Dann denkst du noch in deiner Kategorie. Fang an, in einer großen Kategorie zu denken. Und dann ist plötzlich die zweite Frage ganz einfach. Wie kriegt man die Giraffe in den Kühlschrank? Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu. Siehst du, schon hast du es verstanden. Wenn du einmal lernst, ein bisschen rauszugehen aus dem, was normal ist, dann merkst du plötzlich, hey, wenn du den das erste Mal rausgesprungen bist, beim zweiten Mal ist ganz einfach. Und Gott macht das mit dir genauso und sagt, ich würde dich herausfordern wollen, meine Möglichkeiten anzugucken. Und er gibt uns so unglaubliche ähm, Sätze wie, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt, steht im alten Propheten Jesaja, 43. Kapitel, Vers 16. Da sagt Gott, ich schaffe Wege, Mitten durchs Meer und eine freie Bahn mitten durch starke Wasser. Und welche Stelle in der Bibel fällt dir ein, wenn du einigermaßen Insider bist? Genau, die Geschichte mit Israel durchs Rote Meer. Gott macht einen Weg, wo es überhaupt gar keinen gibt. Gott sagt: Ich bin derjenige, der das Unmögliche macht. Und die Herausforderung an dich ist, trau mir das Unmögliche zu und am besten ist, mach mit. Wie, wie kriegst du das hin? Das ist, worum es geht heute Nachmittag. Wunder macht Gott nicht ohne dich, sondern immer nur mit dir. Ich sitze in Mörs in einem Gottesdienst neben einer wirklich netten älteren Dame. Und bevor das alles so losgeht, gibt es das ähnlich wie hier, dass eine, diese Dame von neben mir interviewt wird. Ich kriege mit, sie war die Bäckerin dieser großartigen Torten, die da stehen. Und sie erzählt aus ihrem Leben. Und die Story ist Hammer. 2005 sind alle ihre Männer unterwegs, zum Holz machen raus und als sie wiederkommen, finden sie Mutter nicht. Und sie suchen um das Haus rum, gehen bis zur Scheune und die Frau liegt im Schnee. Mit dem Kopf im Schnee ist schon ganz blau. Der ähm, Sanitätswagen, die Ärzte, die gerufen werden, stellen fest, die Frau muss mindestens schon eine halbe Stunde tot sein. Jetzt probieren die Leute, was man probiert in so einem Fall, man versucht sie zu reanimieren. Der Defibrillator wird drauf gehalten, einmal, zweimal, dreimal, viermal und danach weiß man, das ist jetzt eigentlich nicht mehr logisch, aber sie halten es trotzdem drauf, achtmal Defibrillator, nichts passiert. Und der Arzt, der in diesem Rettungswagen ist, geht zu dem Vater der Familie und sagt, keine Chance, wir haben keine Möglichkeit. Ihre Frau scheint tot zu sein, wir kriegen es nicht mehr geregelt. Wir kriegen sie nicht wieder. Was der Arzt nicht sieht, ist, dass der Jüngste, David, der Kleinste aus der Familie, in den Sanker geklettert ist und sich neben seine Mama gesetzt hat und die Hand von Mama nimmt und anfängt zu beten. Und während der Junge betet, schlagen die Apparate aus. Was der Defibrillator nicht hinkriegt, der kleine Junge mit seinem Gebet und Glauben, bringt Mama wieder zum Leben. Die Ärzte sind mittelschwer geschockt, fahren die Frau in Mörs, ins Krankenhaus, schließen sie an alles an, machen einen Hirn-CT und man stellt fest, 90% Prozent ist tot. Also sollte die Frau tatsächlich irgendwie wieder zum Leben kommen, aus diesem komaartigen Zustand erwachen, wird die Frau geistig völlig behindert sein. Wahrscheinlich ihr Leben lang in der Pflegestufe, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also ohne Hoffnung. Nach der Schule... Geht der kleine David immer ins Krankenhaus und er setzt sich neben Mama und er hält ihre Hand und er singt ihr alle Lieder aus der Kinderkirche vor, die er kennt. Und er betet alle Gebete, die ihm irgendwie einfallen. Nach dem dritten Monat geht langsam die Begeisterung in der Familie zu Neige, weil keiner mehr wirklich glaubt, dass das funktioniert. Außer David, der sitzt jeden Tag bei Mama. Und nach viereinhalb Monaten schlägt die Mama die Augen auf, ist komplett da, kann den Jungen erkennen, kann anfangen zu sprechen und noch ein paar Monate Reha und nach neun Monaten ist die Mutter zu Hause völlig gesund, völlig wiederhergestellt, macht ihren Job und Gott offenbart sich als ein Gott, der Wunder tut. Riesenstory neben dieser Frau zu sitzen und ihren Kuchen zu genießen. Warum erzähle ich die Story? Weil es für mich mehrere Faktoren gibt, die wir entdecken müssen. Gott tut Wunder, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Die Frage ist, ob er jemanden findet, der hier auf der Erde mit ihm zusammen kooperiert, damit er sein Wunder vom Himmel auf die Erde kriegt. Dass Gott Wunder tun kann, ist überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist, wie kriegt er das auf die Erde? Und damit er es auf die Erde kriegt, braucht er dich und mich. Deswegen gibt es in der Bibel so einen Vers, der heißt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es braucht jemanden, der den Himmel tatsächlich auf die Erde bringen kann. Das nennt man Glauben. Die Möglichkeiten Gottes zu sehen und sie mit Glauben auf die Erde zu beten. Das ist das Geheimnis. Und dazu braucht es Leute, die tatsächlich weit genug denken können, um die Möglichkeiten Gottes zu entdecken. Ich war vor sechs Wochen in Ingolstadt ich hatte eine Adresse und sollte zu einem Männerabend fahren und ich habe die Adresse fröhlich in mein Navi eingeteckert und steige aus in Ingolstadt und denke, irgendwas ist schiefgegangen. Warum? Ich bin im roten Lichtmilieu gelandet, vor einem Bordell und denke, Mensch, hier kann doch nicht der Männerabend stattfinden, irgendwas ist hier schiefgegangen, gegangen. Ja? Auf jeden Fall nicht, wenn das christliche Männer sind. Also irgendwas scheint in meinem Navi kaputt zu sein und ich bin leicht irritiert. Aber weil ich genau mich an die Angabe gehalten habe, an die Vorgabe gehalten habe, ist mir eigentlich klar. Also mein Navi ist nicht falsch. Das geht nicht. Das ist die Straße. Das ist der. Hey, okay. Weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll, steige ich aus. Da steht so ein Rauschschmeißer Typ vor der Tür und ich hau ihn an und sage: Entschuldigung, ich suche hier eine Kirche. Jo, sagt er da hier, Junge, nebenan, ne, da. Wie, nebenan? Ich gehe drum rum, gucke, sieht aus wie eine Disco. Ja, sagt er, da ist die Kirche. Na gut. Ich gehe da rein, war tatsächlich die Kirche. Ich war mittelschwer geschockt. Ähm, und frage den Kollegen, der mich da eingeladen hat, sag immer: wie kommt ihr denn an so ein Gebäude, in so einer Gegend? Sagt er, Hammergeschichte. Wir haben über acht Jahre gesucht und haben in Ingolstadt keine adäquate, für uns passende Immobilie gefunden. Und so, wir waren bei der Stadt, wir waren überall, wir haben alles mögliche angeguckt, nichts hat geholfen. Und vor ungefähr zwei Jahren sind wir wieder auf der Stadt und die Dame, die dafür zuständig ist, Immobilien irgendwie freizusetzen, sagt, ich habe gehört, dass im Rotlichtmilieu eine Disco frei wird. Aber ehrlicher Pastor, also bevor das Ding äh, freigesetzt wird, haben die das unter der Hand schon verschachert. Wahrscheinlich sind sie schon zu spät. Der, der Pastor denkt sich, ist mir egal, ich fahre dahin, hin, suche den Besitzer der Disco, redet mit ihm und der sagt, also eigentlich habe ich das schon an den und den ähm, unter der Hand verkauft. Wir haben das noch nicht schriftlich, aber mündlich ist der Vertrag eigentlich schon erledigt. Aber lassen Sie Ihre Visitenkarte mal da, falls sich was ändert, ich rufe Sie an. Am nächsten Morgen, halb acht, klingelt beim Pastor das Telefon. Der Disco-Besitzer ist dran, völlig aufgeregt und sagt zu ihm, Herr Pastor, Sie müssen sofort bei mir, aber sofort bei mir vorbeikommen. Er springt ins Auto, fährt dahin, der Disco-Besitzer ist völlig aufgelöst, seine Frau ist mittlerweile auch völlig aufgelöst und sagt zum Pastor ganz entschuldigend, ich weiß nicht, was mit meinem Mann los ist, der ist normalerweise nicht so. Und dann guckt der Pastor, weil er ja beide nicht wirklich kennt, dann sagt der Mann, ich bin heute Nacht aufgewacht, Herr Pfarrer. Wissen Sie, warum ich aufgewacht bin? weil der liebe Gott mich geweckt hat. Der Pastor guckt ihn an und sagt, wer hat sie geweckt? Sagt er ehrlich, der liebe Gott war an meinem Bett. Er sagt, machen Sie keinen Scheiß. Doch, sagt er, der liebe Gott war an meinem Bett und hat gesagt, verkauf Jörg deine Disco und mach ihm einen guten Preis. Der Disco-Besetzer, ein gottloser Geseller, wie er im Buche steht, mit fromm Sein überhaupt null am Hut, ist völlig verzweifelt, dass der liebe Gott ihn besucht hat, ist richtig unter Schock und überlegt krampfhaft, kennt er jemanden, der Jörg heißt. Er guckt in seiner Datei nach und er findet niemanden, der Jörg heißt. Er sagt zu seiner Frau, aber, aber, aber der liebe Gott hat gesagt, ich soll Jörg suchen. Und die Frau sagt zu ihm, mach keinen Ärger, du brauchst wirklich Urlaub, wahrscheinlich brauchst du irgendwas anderes, ja? aber wir kennen gar niemanden, der Jörg heißt. Der Typ ist so von diesem Erlebnis, von diesem Nachterlebnis gepackt, dass er anfängt in seiner Bude rumzusuchen, bis ihm einfällt, Mensch, gestern war doch, da, war doch da so ein Frommer. Der hat doch da eine Visitenkarte gelassen. Und er sucht und kruschelt auf dem Schreibtisch, bis er die Visitenkarte findet und stellt fest, dass der Pastor Jörg mit vorne heißt. Ruft den Kerl an und die Kirche hatte Räumlichkeiten. Und weil der Pastor ein schlauer Pastor ist, Sagt er zu dem Typen, ey, hat nicht der liebe Gott zu ihnen gesagt, sie sollen mir einen guten Preis machen? Und der Typ hat ihm 200.000 Euro runtergelassen von dem eigentlichen Preis. Was für eine Story. Ich saß da, habe das, so, das Ambiente auf mich wirken lassen und dachte, es ist dasselbe Prinzip, stimmt's? Gott hatte schon lange für die Leute die richtige Kirche vorbereitet brauchte in dem Gebiet jemanden, der wirklich das Evangelium verkündigt, aber er braucht auch irgendwen, der Glauben genug hatte, wirklich hinzugehen. Was wäre passiert, wenn der Bursche nicht hingegangen wäre? So simpel. So oft hat Gott Dinge schon für dich vorbereitet, sie kommen aber nicht in Realität, wenn du nicht im Glauben anfängst, auf dieses Wasser zu gehen, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay Gott, lass uns doch mal gucken, was passiert. Ich war im letzten Jahr in einer Veranstaltung, einer sehr evangelikal geprägten Truppe und war am Samstag schon da, weil am Sonntag sollten mehrere Gottesdienste stattfinden und bin bei einem Schreinermeister einquartiert. Während ich beim Armbrot sitze, merke ich, der Mann, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich weiß nicht genau, was er hat, aber man sieht ihm an, dass er Schmerzen hat. Und wir kommen ins Gespräch und ich frage ihn und sage, du, geht es dir heute nicht gut? Und er erzählt mir, dass er seit über 30 Jahren an massiver Migräne leidet, das ist so massiv, dass er permanent unter irgendwelchen Schmerzmitteln leben muss und die Dosis so hoch ist, dass er dadurch seinen Job aufgeben musste und eigentlich in Frührente ist. Und ich denke im Stillen, hey, 30 Jahre permanent Migräne. Ich weiß, was Migräne ist, wenn ich manchmal so Anfälle habe, einfach zu wenig geschlafen, zu viel gearbeitet. Hat er schon mal Migräne gehabt? Das ist richtig elend, richtig schwierig. Und der Mann hat das dauerhaft, permanent, ununterbrochen, Tag für Tag für Tag für Tag. Und das über 30 Jahre. Dadurch ist die Ehe hart an der Schmerzgrenze, die Kinder sind alle raus, weil jede Form von Lärm, jede Form von irgendwie Aufregung und der Mann ist durch. Und ich sitze an diesem Tisch und wisst ihr, was für ein Gedanke mir kommt? Mit dem sollte mal einer beten. Aber wenn einer 30 Jahre Migräne hat und du kommst mit so einem Vorschlag um die Ecke, dann weißt du genau, mit was für Begeisterung das äh, quittiert wird, stimmt's? Und ich saß da und dachte, eigentlich sollte ich das machen. Kennst du das? Du spürst genau, du solltest was machen und denkst dir, menschlich gesehen, mach keinen Ärger. Ich bin hier zu Besuch, will ich mir in, den ersten, in der ersten halben Stunde schon die, die gesamte Stimmung verderben? Und ich sitze und merke, es lässt mich nicht los. Und irgendwann nehme ich all meinen Mut zusammen und sage, du, ähm, vielleicht findest du das jetzt blöd, ja. Aber da, wo ich herkomme, da betet man für kranke Leute in der Erwartung, dass Gott ein Wunder tut. Und der Typ guckt mich an und sagt zu mir, ja, glaubst du, ich habe noch nicht gebetet? Doch, doch, sage ich, das ist nicht meine Frage. Sondern meine Frage ist, ob du tatsächlich schon mal dir vorgestellt hast, dass Gott wirklich ein Wunder tut. Ich meine nicht die allgemeinen Wunschdenk-Gedanken-Gebete, sondern ich meine ein Gebet, wo du weißt, was Gott will und du den Willen Gottes in dein Leben hineinsprichst und siehst, wie der Himmel die Erde berührt und ein echtes Wunder tut. Das meine ich, darüber rede ich. Ich rede nicht über deine 0815-Gebete, ich rede darüber, dass du von Gott was empfängst und Gott ein Wunder tut für dich. Darüber rede ich. Und er guckt mich an und sagt, "Nee, ehrlicherweise habe ich mit dem Thema abgeschlossen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Gott überhaupt irgendwas macht. Und damit war für ihn der Abend erledigt, er ging dann auch, ich blieb mit der Dame des Hauses alleine und der nächste Morgen kam, der Gottesdienst lief. Und am Ende des Gottesdienstes merke ich plötzlich, dass der Heilige Geist zu mir redet und sagt, Hol den Kollegen nach vorne. Und ich denke, ey, super. Ja, ihr müsst euch eine Kirche vorstellen, äh, da macht man sowas nicht. Da sitzt man da, hört den Gottesdienst an und geht wieder nach Hause. Da, da, da ist keine Interaktion im Gottesdienst. Und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann ist sowieso der Rahmen gesprengt. Und dann dachte ich, ach, ich bin zu Besuch, ist mir völlig egal. Ich muss auch nicht wieder eingeladen werden. Alles cool, jetzt oder nie. Und ich lade den Mann ein und sage, ich würde so gerne für dich beten, weil die Leute wissen ja alle, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass Gott für dich ein Geschenk hat heute. Und ich bete mit ihm ein völlig simples Gebet. Das Gebet ist zu Ende. Das Mittagessen wurde ausgeteilt. Die Leute saßen alle in ihren Gruppen zusammen, pflegten ein bisschen Gemeinschaft. Die zweite Session sollte einsteigen. Mein Gastgeber geht plötzlich nach vorne, nimmt das Mikro und sagt, Leute, ihr kennt mich ja alle schon die ganzen Jahre. Es geht mir heute ganz komisch. Und wisst ihr, warum es mir so komisch geht? Weil ich irgendwie keine Schmerzen habe. Und ich kann das gar nicht richtig erklären. Seine Frau sitzt neben ihm, steht auf, nimmt seine Hand und sagt, Schatz, ist, ist alles gut mit dir? Ja, sagt er, das ist das Komische. Es scheint alles gut mit mir zu sein. Ich habe gedacht, während ich da saß auf meinem Stuhl, was ist das jetzt? Hat der Mann irgendwie sich jetzt was eingebildet? Wenn einer über 30 Jahre Schmerzen hat, dann wird er wohl wissen, wie es ist, wenn man keine mehr hat. Ich saß da, ich war mir nicht ganz sicher. Ich sah die, ganze, die ganzen Leute im Gottesdienst, die waren sich auch nicht sicher. Und der Mann steht da und sagt, Leute, ich kann das nicht erklären. Aber als das Gebet kam, lief was durch mich von oben nach unten und der Schmerz ist gegangen. Halbes Jahr später schreibt er mir und sagt, meine Familie fragt mich jeden Tag. Und jeden Tag sage ich, der Schmerz ist nicht wiedergekommen. Ich kann das nicht erklären, aber Gott hat ein Wunder getan. Mittlerweile macht er seinen Job wieder, ist wieder in der Firma drin, ist in seinem Kirchengemeinderat. Und bringt die Sache nach vorne. Was ist, wenn Gott für dich ein Wunder beschlossen hat? Und du da stehst und sagst, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Das Dumme ist, wenn du nicht in die Möglichkeiten Gottes hineinreichst, kann das Wunder nicht zu dir kommen. Und Gott ist da und du kriegst trotzdem nichts mit. Und in der Bibel, die ist voll von Beispielen, wo Gott da ist und die Leute kriegen das nicht mit. Wie traurig. Du sitzt im Gottesdienst, Gott ist da und du kriegst es nicht mit. Gott kommt und er will ein Wunder tun und du kriegst es nicht mit. Wie dramatisch. In Lukas Evangelium heißt es, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen und die Leute kriegten das nicht mit. Was für ein Elend. Du kannst fromm sein ohne Ende, alle Bibelverse auswendig kennen und du schaffst es nicht, diese Verbindung herzustellen, die den Himmel auf die Erde zieht. Was für ein unglaubliches Elend. Gott lädt dich ein und sagt dir, hey, ich möchte so gerne, dass du lernst, meine Möglichkeiten zu sehen. Für mich ist es immer die Herausforderung meines Lebens, genau diesen Moment nicht zu verpassen. Wir saßen am Vormittag zusammen, meine Frau und ich, und wir haben Zeitungen gelesen. Und meine Frau las den Teil der Landeszeitung. Darüber wurde gerade berichtet, wie in einem sozialen Brennpunkt der Stadt ein Riesentheater in der Schule ist. Lehrer fallen aus, weil sie den Druck nicht mehr aushalten können, lassen sich vorzeitig pensionieren, riesen viel Unterricht fällt aus, die Eltern beschweren sich, der Schulrat hat keinen richtigen Plan und ich lese das so ein bisschen halblaut und meine Frau sagt zu mir, Schatz, du wolltest doch immer schon in die Schule, geh mal beim Direktor vorbei und melde dich, die brauchen dich. Und ich denke, ja, super, die warten auf mich. Ja. Null, nie im Leben Lehramt studiert, kein Plan. Und ich sage zu ihr, Schatz, die Chance, dass die mich nehmen, ist gleich null. Außerdem komme ich aus der falschen Kirche. Ja. Da müssten wir dann schon irgendwie in der Großkirche beheimatet sein. Aber wir als Freikirche, da gar keine Chance. Was sagt meine Frau zu mir? Sie lächelt mich an und sagt, du hast immer eine große Klappe und wenn es drauf ankommt, dann gehst du nicht hin. Ja. Mein Stolz war gebissen. Also habe ich mir meinen Lebenslauf zusammengeschrieben, mir überlegt, was könnte ich den Leuten erklären, warum ich bei der Schule mich melden wollte. Habe das alles aufgeschrieben, bin zum Direktor gestiefelt, habe einen Termin gehabt, der hat sich das durchgelesen. Und dann sagte er: Ich kenne Sie, Sie sind doch das mit diesem Sozialwerk und diesem ganzen Kram da in der Stadt. Genau, sage ich, das sind wir. Sagt er, ähm. Ich finde ja ihr Anliegen cool und das würde uns ja wirklich helfen, wenn jemand da wäre, aber ich kann das gar nicht entscheiden, da müssen sie zum Schulrat. Okay, also ich, Wochen später beim Schulrat, der erzählt mir dasselbe und sagt, ich kann es aber nicht entscheiden, sondern für uns ist die nordelbische Kirche zuständig, sie müssen nach Kiel zum Kultusministerium und die müssen ihnen Lehrerlaubnis geben. Okay, also ich in Zug, steige in Kiel aus, gehe da zum Ministerium, fragt mich da durch, bis ich bei dem richtigen Sachbearbeiter bin, der schaut sich meine Unterlagen nochmal an, die hatte ich schon vorher hingeschickt, dann holt er seinen dicken Ordner und guckt nach, bla bla bla, mit welchen Kirchen sie da irgendwelche Gentleman Agreements haben und so weiter und so weiter und irgendwie nach einer halben Stunde sagt er mir, Herr Brandner, ich stelle fest, mit Ihrer Kirche haben wir da gar keine Vereinbarung, Ja, das hätte ich ihm auch vorher erzählen können, ja. habe ich vorher auch schon gewusst. Er sagte, wir können Ihnen gar keine Lehrerlaubnis geben, das geht gar nicht. Ich sitze da und denke mir, was habe ich meiner Frau gesagt? Ich hätte mir das ganze Theater, halbes Jahr, hätte ich mir alles sparen können. Und sitz da und bin irgendwie so von der Situation ein bisschen überfordert, aber merke wie so innerlich bei mir so ein, so, ein, so ein leichter Widerstand hoch. Kennt ihr das? Wenn ihr so eine Situation habt und irgendwie euch entscheidet und denkt, so ein Mist, ich rühre mich jetzt hier nicht, ist mir egal, ja. Habe ich, so, hab ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt bleibe ich einfach sitzen, mal gucken, was passiert. Und der Sachbearbeiter hat die Situation falsch eingeschätzt, er dachte, ich habe ihn nicht verstanden. Also fing er nochmal an, alles zu erzählen, was er mir gerade vorher erzählt hatte. Und ich saß da. Und mitten rein öffnen sich plötzlich die Türen und ein alter Mann kommt rein. Setzt sich hin, also wenn er dazugehört, dreht sich die Unterlagen zu, fliegt, die, fliegt so ein bisschen drüber, guckt mich an und sagt, Herr Brandner, wieso wollen Sie denn sich die Schule ans Bein binden? Und ich habe gewusst, ich habe sowieso nichts zu verlieren und habe ihm erzählt, wie ich Jesus gefunden habe. Und warum ich glaube, dass Gott die einzige Lösung ist für, unsere, für unser Land, für unsere Schulen, für unsere Generation, für jeden. Nach vielleicht zehn Minuten unterbricht er mich, steht auf, kommt um den Tisch rum, nimmt meine Hand und sagt, Männer wie Sie brauchen wir im Schuldienst. Der Sachbearbeiter kommt wie die Terrentel aus dem Stuhl hoch. Man sagt, wir dürfen dem Mann gar keine Lehrerlaubnis geben. Der Alte steht auf und guckt ihn an und sagt, wenn ich ihnen sage, Sie geben dem Mann eine Lehrerlaubnis, geben Sie ihm eine Lehrerlaubnis, haben wir uns verstanden. Raus der Typ, der Alte guckt mich an und sagt, wissen Sie, ich war ja auch nicht hier immer nur so ein, so ein Funktionär. Meinen Jungs in der Schule habe ich immer beigebracht, mit Triebel durch die Bibel. Dann wusste ich wenigstens, dass der Triebel heißt, der Mann. Hat er mir noch so ein paar Storys erzählt, dann hat er sich verabschiedet, mir Gottes Segen gewünscht und dann ging er wieder. Der Sachbearbeiter kam rein, ein bisschen grün im Gesicht. Ja, man merkte, der angefressene Kerl. Und dann sagte er so im Halbsatz zu mir, Mensch, hätten Sie mir nicht sagen können, dass Sie den Triebel kennen? Ich habe den Mann noch nie gesehen. Dann guckte er mich an und sagte, wie, ist der nicht wegen Ihnen hier? Dann sage ich, Meister, ist das mein Laden oder Ihr Laden? Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen. Da sagt er sagt, das ist ja ein Ding. Wo kommt der denn her? Ging raus, telefoniert, kommt er wieder rein, sagt er, das ist ja gediegen, ist das ja. Ja, sage ich, was ist passiert? Ja, sagt er, der sollte dir hier gar nicht sein. Der hatte eine Anhörung bei Gericht, aber der hat sich im Termin geehrt. Der war eine Stunde zu früh wusste scheinbar nicht, was er mit seiner Zeit machen sollte und saß plötzlich im Ministerium. Und dann stellt sich raus, das ist der Oberkirchenrat Triebel, die zweithöchste Instanz der nordelbischen Kirche, der eigentlich in Hamburg war. Der Mann war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und ich hatte eine Lehrerlaubnis. Was ist, wenn Gott den Segen schon vorbereitet hat und du gehst nicht hin, um ihn abzuholen, wie unglaublich, lass mich das sagen, wie unglaublich dämlich. Wie unglaublich schade, Gott ist da und will was für dich tun und du schaffst diesen halben Meter nicht, um es abzuholen. Was für ein Jammer, was für ein Jammer. Und nur deshalb, weil es in deine, in deine Vorstellung nicht reingepasst hat. Leute, wenn ich irgendwas in meinem Leben mit Gott begriffen habe, dann wird sich Gott nicht nach meinen Vorstellungen richten, sondern ich lerne mich nach seinen Vorstellungen zu richten. Da liegt das Geheimnis. Und dann entdeckst du plötzlich einen Gott, der Dinge in Bewegung setzt, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass es geht. Eine meiner, meiner Lieblingsstorys ist, wird vom Moody-Institut in Chicago erzählt. Um die Jahrhundertwende wurde, wurden Bibeln verkauft. Das kann man sich bei uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber da sind Bibelverkäufer durchs Land gezogen, haben an jede Haustür geklopft und haben Bibeln verkauft. Und es gab einen, der alle Rekordzahlen gebrochen hat, im Bibelnverkaufen. Und so hat man diesen jungen Mann nach Chicago ins Hauptwerk eingeladen. Und der Chef hat ihn gefragt und gesagt, junger Mann, ich schaue sie an, sie sind auch nicht anders wie unsere Verkäufer, aber sie haben exorbitante Verkaufszahlen. Ihre Verkaufszahlen sind zehnmal besser wie bei jedem, der sonst hier bei uns verkauft. Was ist ihr Geheimnis? Und dieser junge Mann, ein bisschen schüchtern, fing an und sagte, Wiss, wissen Sie, wenn ich an die Tür klopfe, dann frage ich die Leute immer, soll ich ihnen was vorlesen oder wollen sie die Bibel kaufen? Und die Typen stellten fest, der Bursche stottert, der hat ein Sprachproblem und ist trotzdem der beste Bibelverkäufer von allen. Und das Verrückte ist, wir würden sagen, ey Kollege, wenn du was mit Kommunikation zu tun hast und du hast ein Sprachproblem, dann ist das der richtig falsche Job für dich. Und der Typ hat sich gesagt, ja, das mag ja sein. Aber es könnte auch die Riesenchance sein. Verstehst du den Gedanken? Ich dachte, was für eine Hammergeschichte der Typ bleibt nicht bei seinen Begrenzungen, sondern traut Gott was zu und rockt den Laden. Was wäre, wenn Gott dasselbe zu dir sagt? Bleib doch nicht bei deiner Begrenzung stehen, sondern fang an Gott was zuzutrauen, dass er mit dir zusammen tatsächlich was Großes bewegen kann. Was ist, wenn deine kleine Schmalspur-Denkkiste mit Gottes Möglichkeiten ehrlicherweise gar nichts zu tun hat. Ostern steht vor der Tür. Und immer wenn ich an Ostern denke, denke ich an diesen Gedanken. Ich glaube es war ein, ein Pastor aus einer schwarzen Kirche. Und er hatte einen einzigen Satz, den er an diesem Sonntag predigte aber mit diesem Satz brachte er die Kirche zum Kochen. Er begann darüber zu erzählen, wie es war damals, als Pilatus Jesus freigibt. Als die Jünger zusammenbrechen, weil sie sehen, wie ihr Herr ausgepeitscht wird. Und es so aussieht, als wenn Jesus verlieren würde. Und der Pastor brachte immer diesen einen Satz und sagte, ja, ja. Das war Freitag, aber sie wussten nicht, dass der Auferstehungssonntag noch kommt. Und er erzählte eine Geschichte nach der anderen, wie die Frauen über Jesus weinen, als sie ihn sehen da am Kreuz, weil er wie der Verlierer aussieht. Und dann kam sein Satz wieder, es stimmt. Aber es war erst Freitag, Auferstehungssonntag würde noch kommen. Die Hölle war dabei, begeistert zu sein und dachte, jetzt hat sie den Retter der Welt endlich unter Kontrolle. Aber Leute, ehrlicherweise war es erst Freitag. Sonntag kommt noch. Und während die, die Dämonen ihr Fest feierten und dachten, sie können Jesus in der Hölle halten, merkten sie nicht, dass sie den Fehler des Lebens machten, denn es war erst Freitag. Sonntag würde kommen. Und als Sonntag kam, öffnete sich die Hölle, öffnete sich das Grab und Jesus stand auf in Macht und in Herrlichkeit. Immer wenn du bei deinen Möglichkeiten stehen bleibst oder bei deinen Unmöglichkeiten, mach dir klar, das ist nur Freitag. Du hast mit Gottes Möglichkeiten noch nicht gerechnet. Auf Auferstehungssonntag kommt garantiert. Bleib nicht bei Kai Freitag stehen, das wäre das Furchtbarste, was passieren könnte in deinem Leben. Bleib nicht bei deinen Möglichkeiten stehen, bleib nicht bei deiner Angst stehen, bleib nicht bei deiner Sorge stehen, bleib noch nicht mal bei deiner Krankheit stehen, bleib nicht bei deinem Unglauben stehen, bleib nicht bei deinem Zweifel stehen. Das ist alles Freitag. Was du brauchst ist auf Erstehungssonntag, wenn das, was du schon längst für tot geglaubt hast, durch Gott wieder lebendig wird. Das ist die Herausforderung deines Lebens. Das ist die Herausforderung, egal in welcher Situation du bist. Das ist, was Gott heute Abend zu dir sagt. Bleibst du bei deinen Möglichkeiten, dann geht es dir wie den Jüngern, die im Boot bleiben. Bleibst du bei Gottes Möglichkeiten, dann kommt die Geschichte, wo du aus dem Boot rausspringst und sagst, lass uns doch mal gucken, ob Gott nicht sein Wort beweisen wird. Lass uns doch mal gucken. Manchmal sagen Leute zu mir, ja, ja, aber der ist ja nachher auch untergegangen. Ja, aber der ist wenigstens auch drei Schritte mindestens auf dem Wasser gelaufen. Und das hat ihn am Ende so verändert, dass er der Apostel der ersten Kirche war, wo die Bibel sagt, der Schatten reichte aus, um die Leute gesund zu machen. Was wäre, wenn du heute diesen Sprung schaffen würdest, aus deiner Angst und aus deinen Unmöglichkeiten in die Möglichkeiten Gottes rein. Was wäre, wenn Gott heute deine Situation ändern könnte? Weil du verstanden hast, dich nach seinen Möglichkeiten auszustrecken und nicht bei dir selber zu bleiben. Das ist das Geheimnis, echter Wunder. Und ich würde heute gerne euch einladen wollen, mit mir zu beten. Weil beten heißt, ich stelle diesen Kontakt zwischen Gott und mir her. Jesus hat uns ein Gebet gelehrt und in diesem Gebet heißt es, Vater unser, der du bist im Himmel. Damit wissen wir, wo Gott ist. Stimmt's? Dass er groß und stark ist, ist keine Frage. Aber was sollst du beten? Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme und jetzt kommts. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Und jetzt kommt unser Part. So auf Erden. Da sind wir gefordert. Stimmt's? Es wäre viel zu wenig, wenn du nach Hause gehst und sagst, waren nette Stories. Waren sie auch, finde ich auch nur ehrlicherweise nützt dir das gar nicht. Wenn nicht dieser Punkt kommt, wo du den Himmel berührst, heute. Und wenn du verstanden hast, dass Gott heute für dich in deiner Situation was vorbereitet hat und du sagst, ich habe das verstanden und ich habe gespürt, wie Gott der Heilige Geist zu mir geredet hat. Ich habe diesen, dieses innere Ziehen, diese innere Sehnsucht gespürt. Ich habe gemerkt, da passiert was bei mir. Und ich merke, ich, ich, ich will das abholen. Für mich in meine Situation. Dann würde ich dich einladen wollen, einfach aufzustehen, hier zu mir nach vorne zu kommen und ein Gebet zu empfangen. In der Bibel gibt es so eine ganz simple Hilfe. Die, da heißt es, wenn zwei oder drei eins werden, worum sie bitten, gemäß dem Willen Gottes, dass Gott ihn das gerne gibt. Ich würde dich einladen. Wenn du kommst, bin ich gerne der Zweite oder Leute aus dem Gebetsteam. Und dann lass uns doch den Willen Gottes reinbeten in deine Situation. Und dann lass uns doch gucken, ob Gott sich nicht in deiner Situation mit einem echten Wunder offenbart. Jetzt ist deine Chance aufzustehen und zu kommen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir an dem Punkt sind, aber jetzt sind wir da. Super. Genau, bleibt einfach hier stehen. Okay. Alle anderen dürfen entspannt sitzen bleiben. Die Kollekte wird dadurch auch nicht größer, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Alles gut. Ich würde noch gerne die Beta bitten, dass sie hier nach vorne kommen. Und vielleicht sind die Lobpreise so freundlich und schenken uns sowas wie einen Soundfloor, das wäre auch nett. Sehr cool. Wenn ihr euch zu mir stellt, hilft das wenig, ihr müsst euch zu den Leuten stellen, die ein Gebet brauchen, das hilft sehr. Sehr gut. Jetzt für alle Zuschauer damit es euch nicht so langweilig ist. Steht doch einfach auf, streckt eure Hände nach vorne und betet auf euren Platz für die Leute, die hier vorne stehen. weil diese